0: Sviterna av bombcyklonen som ställde till det under julen, Amerikanska flygbolags nav- och ekersystem. Southwest Airlines fullständiga sammanbrott och präriegalenskap. Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din Niklas Lind, en man från Kövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 161, inspelat söndagen den 1 januari 2023. Just det, första dagen på det nya året. Som vi hoppas kan bli ett icke-krigsår och ett... Icke pestår vore väldigt trevligt, men vi får se hur 2023 kommer att bli. Jag har i alla fall varit ledig de senaste veckorna så pass mycket. Jag tog ledigt i två veckor och har faktiskt, och detta är första gången på många år som jag har tagit så mycket ledigt, och har faktiskt lyckats in, inställa mig i... Mellandagsläge In i mellandagsdimman Där man börjar förlora kontrollen Över vilken dag det är Så himla skönt Så jag kallar det Kronblom Mindset Eller kanske till och med Kronblom Grindset Bara tre timmar på soffryggen idag Det där är nybörjarnummer Men Nu ska vi ju verkligen dra igång igen Så jag får försöka att skärpa ihop mig och det är också bowl-säsong i början på nya året. Över julen och till början på det nya året så spelas det mycket amerikansk college-fotboll på tv. De har de här bowls som alltså är någon sorts påhittade mästerskap som hålls varje år. Det är mycket drama kring dessa och folk, blir, folk är väldigt intresserade lägger väldigt mycket pengar på dessa. Så du kan flyga in. Här i Phoenix har vi Fiesta Bowl så jag tror gick igår eller förrgår något sådant. De är på andra sidan stan. Vilket är väldigt skönt. Så jag slipper trafiksituationerna och allt sådant. Men folk är väldigt upphetsade. Folk flyger in för att, för att uh, heja på sina favoritlag. Och det är ditten och det är datten. Så många bowls. Och de bara ökar och ökar. Och det är ju fantastiskt just att så fort amerikanerna är lediga så blir det amerikansk fotboll på tv. Så mycket amerikansk fotboll, amerikansk college-fotboll. Det är alltså det är hur mycket pengar i rörelse som helst. Men studenterna är, citat, amatörer. Så de får inget betalt. De får bara sina studier betalda. Ja, det är ett, att det är lagligt förstår jag fortfarande inte. Men det är det. Och, men en del av resekhauset som jag kommer att prata om senare var människor som skulle flyga till sina olika bowl games, Det gick inte bra. Men innan vi börjar med det, eh, Demokraten Chris Mace är nu officiellt Arizonas nästa attorney general. Ja, det tog till den här veckan att reda ut alltihop från valet i början på november. Chris Mays är den första öppet homosexuella människan att inneha den här posten och den tredje homosexuella attorney general i republiken. Det tog så här länge, det blev automatisk omräkning. Valresultatet var ju väldigt nära i hennes val mot republikanen Abe Hamadeh. Hur, hur, hur detta nu överhuvudtaget är möjligt att det var så nära, men det var det. Men i alla fall, efter omräkning så vann hon med 280 röster. Av 2,5 miljoner väljare. Så det kan man ju kalla för ett tight race. Och uh, hennes motståndare Hamadeh, Han kommer självklart att fortsätta försöka stämma. Var, I varje domstol han kan hitta. Som vill ta hans stämning. Men rent praktiskt så är det alltså över nu. Nu är alla valen i Arizona sluträknade. Och har manglats igenom rättssystemet. Så pu! Lagom till det nya året. Men det stora över julhelgen har ju varit våran bombcyklon och ovädret. En bombcyklon, och det här är fantastiskt alltså. De här orden som bara dyker upp nu som ingen av oss hade känt, kände till för några år sedan. Så en obskyr meteorologisk term. En bombcyklon det är alltså när lufttrycket sjunker med 24 millibar under 24 timmar. Jag är inte en gammal vänenskeppare så jag vet inte vad 24 millibar innebär. Men jag antar att det är väldigt mycket och att det leder till enorma jätteoväder. När den här skuldfronten drog in så sjönk temperaturen i delstater som Colorado med 20 grader på en halvtimme. Vilket är otroligt, men hände. Detta var alltså ett polar vortex som också var någonting som vi inte har hört talas om för några år sedan. Men som nu bara är något som händer varje år. Polar Vortex är alltså när arktisk luft dras söderut. Jag såg en väderkarta med temperaturer över hela landet. Och de körde då fram när Polar Vortex drog in. Och över hela landet i princip. Temperaturerna sjönk som stenar. Jag har aldrig sett något liknande. Alltså en iskyla som bara drog söderut över hela kontinenten. Så det har alltså varit iskallt i nästan hela landet. Ner till minus 40 Celsius upp i de norra staterna. Men Kalifornien och Arizona. Vi klarade oss så vi har bara haft lite vanligt väder. Lite kallare, svalare kanske än vanligt. Men förutom Kalifornien lyckades drabbas av ett annat vädersystem- som inte har med polar vortex att göra. Där har vi en. Eller hade. Jag tror den har gått över. Men jag tror det skulle komma en fler också. Men atmosfärisk flod. Också uttryck som man aldrig brukade höra. Men som nu bara är vanliga. Det kommer alltså enorma regnmängder över Kalifornien. Så de har blivit översvämmade. Och stormarna ska som sagt fortsätta några, dag några dagar till. Jag såg igår på lördagen att 101, Interstate 101, var avstängd söder om San Francisco. Så det var säkert roligt för de som skulle ut och festa. Fästa in det nya året. Landsvägarna hade vatten upp till julaxlarna på bilarna. Håll dig hemma det är så mycket vatten, herregud. Men så idag så är det regnat i Phoenix- Lite mysigt så det är molnigt och lite småregn till och från. Det är alltså resten av det som svämmade över Kalifornien som nu har kommit hit. Men den här polarvortexen, jag menar 5 grader, 5 plus grader Celsius i Miami-området, det är de inte beredda för överhuvudtaget. Det var kallt i hela södern, till och med under fryspunkten istället som Louisiana och Mississippi. Vilket de absolut inte är byggda för. Och de klarar inte den kylan. Jag pratade ju i förra avsnittet om just risken för att vattenledningar ska brista. Som här Phoenix Phoenix är inte heller byggda för kyla. Så om, äh, om det går under fryspunkten så är det en klar risk. Min vattenledning som kommer in i huset sitter utanpå huset. Så den skulle frysa hur enkelt som helst. Men så nu i södern så har vattenledningar brutits. Så att de har order om att koka vattnet. Så att det är inte bara att de har gått sönder i folks hus utan hela städernas vattensystem har briserat. Undermålig infrastruktur leder till det. Och det kommer ju att bli mer och mer såna här extrema vädersvängningar. Så det här kommer att fortsätta. Och hur gick det i Texas då? Texas, kom ihåg förra året så dog ju en bunt med människor och deras elräkningar blev helt absurda när deras elnät, som kom ihåg, Texas elnät är inte kopplat till resten av landet för att de är bättre, tycker de, så att deras elnät kollapsade. Hur gick det i år då? Jo, elnätet kollapsade. Kollapsade inte lika illa som förra året, men uppenbarligen så har de inte gjort mycket för att förstärka elnätet sen förra årets tillbakel. Varför skulle man göra det? Men den stora grejen var ju i Buffalo. Buffalo, New York. Som ju ligger vid Niagara Falls. Kanadensiska gränsen. Så långt, långt norrut. Mycket snö på vintrarna. De är vana vid mycket snö och att det ska vara kallt. Men nu kom det alltså 1,2 meter snö på några timmar. De har över 30 döda och den här siffran den stiger och kommer att stiga. De hittar människor i bilar och snödrivor. De har alltså frusit ihjäl i sina bilar. Och bilderna och filmerna där uppe från Buffalo är helt otroliga. De har alltså något som kallas för lake-effekt. Även Chicago, alla ställen runt de stora sjöarna får ju lake-effekt. Det är alltså när det kommer en kall nordanvind som går över... Great Lakes, någon av sjöarna, till exempel då Lake Erie i Buffalo, New Yorks fall. Och när de går över sjöarna, sjöarna är relativt varma, så suger luften åt sig fuktighet. Som den dumpar när vinden kommer över land, när luften kommer över land. Och det är tung, våt snö. Även underkylt regn, så alltså hus och bilar var fullständigt täckta med smutsig is. Och elen slogs ut för de flesta. Och det finns ju alltid i sådana här situationer finns det ju alltid akter av medmänsklighet. Som en frisör i Buffalo som gjorde sin butik till ett skydd för 50 personer under snöstormen. Han hade av någon anledning så fortsatte strömmen fungera i hans, i hans frisörsalong, Så han bestämde sig helt enkelt för att bjuda in andra människor som behövde värma upp sig. Så de var 50 personer där inne. De sov i frisörstolarna och på golvet med frisörkappor som filtar. Seattle-området drabbades av, alltså i Washington State, drabbades av underskylt regn. Det var svart is precis överallt. Garnett Seattle har mycket kullar. Det är mycket kullar. Och svart is och kullar är ju ingen bra kombination. Jag kommer ihåg själv när jag var tonåring i Sverige och slog halvt ihjäl mig på svartis. Jag var ute och cyklade och framhjulet tappade helt bara greppet. Synnerligen obehagligt, jag är inte en fan av svartis. Men de blev alltså tvungna att stänga flygplatsen där, SeaTac. Och detta var ju inte den enda stängda flygplatsen. Under flera dagar så ställdes det in tusentals på tusentals flygter. En dag 6 000 flygter, en dag 7 000 flygter, sen 6 000 flygter nästa dag efter det. Så mycket inställda flygter. Så folk tillbringade ju dagar i flygterminaler, kalla flygterminaler. Och det är ju fruktansvärt. Men jag, men jag tänker på hur det är fantastiskt hur mycket folk vill ut och flyga. Alltså just trots det här, var ju ingen överraskning. Vi hade hur mycket vädervarningar som helst. Och flighter ställdes ju alltså in till höger och vänster. Men folk ville boka om sina flighter som hade blivit inställda och flyga ut, flyga ut. Men grejen är att Thanksgiving är ju den stora resehelgen i Amerika. Och jag vet inte riktigt vilka det var som skulle ut och flyga nu. Men många var de. Och de hade det inte roligt och bra men för att som gör det till en sån väldigt dålig idé att boka om efter att en första flight har blivit inställd i en generationell storm som intensifieras hela tiden är hub-and-spoke-systemet som amerikanska flygbolag använder. Alltså eker- och Nav-system. Alla amerikanska flygbolag, förutom Southwest Airlines, Använder Hub and Spoke. Men mer om Southwest Airlines och deras helvete om ett litet tag. Och det finns självklart länkar till, till det jag pratar om. Finns på amerikapodden.com-avsnitt-161. Eller i din civiliserade poddspelare. Men vad som har hänt är alltså att det skedde en stor avreglering av Amerikas flygbolag. 1978- under president Jimmy Carter. Och bolagen införde väldigt fort eh, på eget bevåg ett sånt här hub-and-spoke-system. Där ett bolag alltså har en eller i få fall flera baser. Det är deras hemflygplats. Som i O'Hare är det American Airlines. I Atlanta är det Delta Airlines. Och Houston International är det United Airlines. Det här betyder självklart inte att det inte finns andra flygbolag på de här hubbarna. Det skulle göra dem mindre effektiva. Men att det finns ett bolag som dominerar på de här hubbarna. Och de försöker självklart business, business, göra hub wars. De försöker ta sig in på andras hubbar och allt sånt där. Men i alla fall, som jag har testat gudernas tålamod flera gånger genom att flyga över O'Hare runt Julen. Mycket stormar och lake-effekt. Chicago ligger ju precis vid stora sjöarna. Så jag är, jag är orolig nu att jag har gjort slut på deras tålamod. Så jag får tänker vara väldigt försiktig nästa gång som jag flyger på vintern. För att O'Hare och Kennedy, tycker jag, är de enklaste flygplatserna att flyga till Sverige från Phoenix. Förutom den fantastiska till Heathrow. British Airways har ju en direktflight från Heathrow. Eller mellan Heathrow och Phoenix vilket är helt fantastiskt, bästa sättet om du ska till Phoenix eller till och med till LA måste du göra en mellanladdning och så studsa iväg till LA men himla bra flight, British Airways rent allmänt är ju, tycker jag ett ganska bra flygbolag som alla flygbolag har, den ju blivit, har de blivit sämre, men det är ju som sagt, det gäller ju alla och de har också börjat flyga från Heathrow till Göteborg igen. De låg ner den rutten under några år. Vilket var väldigt frustrerande. Gjorde det svårare att bli att flyga från Phoenix, Heathrow, Heathrow till Stockholm. Istället för Heathrow till Göteborg. Men, i vilket fall, det uh, Men, uh, dottern, berätta? hon lärde sig. Vi flög ju mycket oftare när hon var liten. För jag ville att hon skulle tillbringa tid med sina släktingar i Sverige. Och i Sverige, rent allmänt. Men hon lärde sig att hitta hela vägen från inrikesterminalen till utrikesterminalen på O'Hare som väldigt ung, inklusive Skytrain och alltihop. Men eker och knav, det här är bra för bolagen. Många fördelar. Till exempel då du får en hemmabas för utrustning och personal. Det här gör det enklare att schemalägga allting. För att det är vart du än flyger ifrån så flyger du till hubben och från hubben till vart det nu är du ska. Och det, det amerikanska transportnätet, eller det globala transportnätet, är ju otroligt komplext. Och med, med en hemmabas, om en flight ställs in så finns ju den här personalen på basen. Så de kan ta en annan flight. Och det finns antagligen om ett plan går sönder finns det säkert ett annat plan som inte används just nu. Som du kan ta, för du har en hemmabas. Hemmabas, bra. Och rent teoretiskt så leder ju den här effektiviteten till lägre kostnader för kunderna. Mm. Det blir faktiskt priskriger ibland när ett bolag försöker invadera ett annat bolagshub. Men vad händer när ett bolag känner sig säkra i en hub? Jo, då höjer de ju väldigt gärna priserna tills det svider. Ordentligt. Och det som är mindre bra med här... Hubbens boksystemet för passagerarna, för kunderna, är ju att du måste nästan alltid mellanlanda. Och det är väldigt relevant för just den här stormen. För att mellanlandningen är kaos, moders bröst. Ska det gå fel så ska det gå fel under mellanlandningen. Så även om flygten till hubben går som den ska, hur vet du vad som händer med flygten från hubben till slutdestinationen? När de ställer in tusentals flighter så är dina odds inte bra. Och det är som, som, som jag sa tidigare just att folk tvunget ska ut. Det var ju ingen ny, det var ju en nyhet men det var ingen nyhet att det är väldigt dålig idé att flyga just nu. De ställer in flighter till höger och vänster. Och jag, jag kan ju förstå... Om du har en, en döende släkting eller vän eller ett möte som kan rädda ditt företag från konkurs, vad det nu kan vara. Men att vilja träffa Foster Mary, jag åka för att se ett bowl game, förstår jag inte riktigt hur man utsätter sig för sådana risker. Jag gör väl en annan kalkyl än många andra människor. Jag menar, om du nu ska till ett de här bowl games som folk älskar så mycket... Det är dyrt. Du, måste, du har ju köpt det, det är flygbiljetter. Det är biljetter till själva matchen. Det är hotellet. Och så ska det väl till festligheter runt omkring också. Och det är ingen, ingen i Amerika som är blyg för att ha näven ute. Så det kostar ordentligt med pengar. Och det är ju tråkigt att förlora alla de pengarna. Men vi vet du vad som är ännu tråkigare. Att sova i en terminal i tre dagar och ändå inte få se ditt bowl game. Men ett amerikanskt flygbolag flyger inte NAVO Eker. Southwest Airlines. De kör vad som kallas för point to point. Så de har ingen hemmabas flygplats. Och Southwest har varit ett fenomen väldigt länge. De är baserade i Dallas, Texas. Och Detta var när jag flög på, mycket på Silicon Valley. Det här var en herrans massa år sedan. Så flög vi alltid Southwest Airlines. Om det fanns någon som helst möjlighet att kunna ta den. För att de var billigare. Och väldigt effektiva. Väldigt trevlig personal. Och de hade också en grej. Som de fortfarande har. Inga sätesnummer. Du får bara en seating group. Och detta var ju innan det blev normalt. Eller precis under den tiden när det blev normalt att checka in hemma. För det var ju en stor grej när man helt plötsligt kunde checka in hemifrån. 24 timmar innan. Det blev ju till och med en sån här business. Att checka in åt folk som var förlata eller odisciplinerade för att kunna göra det själva. Jag menar numera så är det ju en sån här självklarhet. 24 timmar innan. Klart man checkar in till sin flight. Och med Southwest är det jätteviktigt. Därför att... Det är så du får din sätesgrupp och du får vara snabb. Varenda gång som jag gör detta så är det om flygten avgår 12 och 14 nästa dag. Så 12:14 dagen innan du checkar in och du är i sätesgrupp 5 eller något sånt här. Wow, halva planet är redan fullt innan och det har gått 30 sekunder. Så folk ligger på stenhårt. Jag tror Om man är riktigt hardcore samvetevaln eller något sånt dessa dagar, ja, varför är det så viktigt då? Varför är det så viktigt? Jo, då, därför att när det är när du inte har ett sätesnummer. de bästa sätena går ju först. Så att du, och du det är väldigt trevligt att kunna sitta på eh, emergency exit rows där du får mera benrum. Väldigt trevligt. Och Gatecheck. Så att, gatecheck innebär att alltså när du kommer fram till själva kabinen och de säger att kabinen är full. Du måste checka dina väskor. Eller din väska. För folk har ju såna sanslösa mängder väskor med sig på planen. Jag ska inte checka någonting. Jag kan ha allt det här med mig. Och visst, det, man vill ju undvika att checka. Men det som är bra med gatecheck är ju att det är gratis. Så du behöver inte betala för att checka in en väska. Det, det, det är inte mycket till komfort. Men det, det är vad jag kan erbjuda. Så gatecheck är ju fortfarande viktig. För jag menar nu har ju alla, tror jag flygbolag. såna här seating groups. Så att oavsett vilket säte du sitter i. För hela grejen är att du vill till en tidig seating group. Bara så att du kan komma in och inte behöva gatechecka. På längre flygter så gillar jag att ha med bara en... I och med att jag ändå måste checka när jag flyger till Sverige till exempel. Måste ju checka in bagaget ändå. Så det jag tar med mig på planet en liten ryggsäck som får plats under sätet. Ifall det skulle vara så illa. Det kan ju vara ett litet tips. Men, ja, inte vad väsker folk har med sig. Vad väsker. Men, i alla fall. Så de, de har länge haft ett väldigt gott rykte. De är effektiva. Deras personal är väldigt trevlig. De är väldigt prisvärda. Himla trevligt. Men de flyger alltså punkt för punkt. De har ett mycket tight schema. Och det är ju otroligt viktigt att hålla koll på var kabinpersonalen är. För även om du har ett plan och inte har någon som kan flyga planet så hjälper ju inte planet dig. Så det är värst mycket. Men hur de håller koll på sin kabinpersonal är ett manuellt insäkningssystem. Där de alltså ringer ett nummer. Och berättar vem de är och vart de är. Och så sitter det en människa på ett tangentbord. Och uppdaterar vart datorn vet att människorna är. Southwest Airlines mottog 7 miljarder dollar. Från skattebetalarna under covid. Det Trump-administrationen. När de slängde pengar på företag. De här 7 miljarderna dollar. använder de mest till att köpa tillbaka sina aktier. Och att ge bonus till cheferna. Vad de inte använder de här 7 miljarderna, miljarderna dollar till var att uppgradera sitt otroligt gamla datorsystem. Så när du har en sån här situation, när det, hela systemet kollapsar så blir allting väldigt dåligt. Så att de hade alltså att kabinpersonal satt i flygplatser landet runt. Och försökte rapportera vart de var. Men de kunde inte komma fram till det via det här numret. Så att de kunde uppdatera vart kabinpersonalen var. Och det här är ju väldigt viktigt. För att det finns mycket lagar om hur länge kabinpersonal får arbeta. Så vad Southwest Airlines blev tvungna att göra. Var att helt enkelt stänga av den och sätta på den igen. De gjorde alltså en reboot av hela flygbolaget. Alla operationer. Reboot. Det är otroligt plågsamt. För att de hade ju med tusentals på tusentals människor. Som hade blivit galna på flygplatser landet runt. Men och som jag alltid säger om jag kan vara allvarlig. Krama varandra i trafiken. Om du hamnar i en sån, en sån här situation. Och det är otroligt frustrerande. Så personalen. Som du som kund pratar med. De var inte i mötet som ledde till den här situationen. De gör sitt bästa. Det är inte deras fel. Så försök ha lite namaste. Servicepersonalen som försöker boka om dig. Är inte fienden. Det är ju så otroligt många videor på internet. Och har varit nu. sedan covid startade. Som de verkligen tog fart. Människor som fullständigt flippar ur på flygplatser. Och det är förståeligt. Du, du om du har suttit, om jag har legat sovit på golvet i en kall och dragig terminal i tre dagar, Så är jag ju inte glad. Jag är inte på min bästa sida. Men det hjälper ju inte. Det enda, att det, det fantastiska är just med att de gör detta på flygplatser, de här utflipparna eller till och med på flygplanen ändå vara att Du har inga rättigheter på en flygplats. Du, du har inga rättigheter alls. Så varför väljer du detta tillfälle, denna situation, att flippa ur, att fullständigt tappa vettet? Det är inte smart. Du får mycket du kan få. Det verkar som om de inte sätter åt människor på, den, på det sätt som jag skulle ha gjort om jag hade varit inblandad i de här situationerna. Men att du ska ju rakt på en no-fly-list. Och det, det är också det här fantastiska när man är ute flyger. Hur många människor som uppför sig som de aldrig har varit på en flygplats tidigare? Vilket jag har väldigt svårt att tro. Jag menar, om du inte... Om du har suttit i fängelse i 20 år. Eller om du har... Om du bor på någon farm i Montana. Eller vad det kan vara. Men... De flesta människor flyger ju ibland. Och jag menar, de, var ute. de var ute nu under hjulen, satt fast. Hur vet man inte hur det här fungerar? Det är det, jag, det, jag är så fascinerad just att hur vet du inte hur man går igenom säkerhetsteatern? Hur vet du inte hur detta funkar? Många saker som jag kan tänka på. Men i alla fall, även om det är svårt kramar krama varandra på flygplatsen men jag vill avsluta med prärjegalenskap. Det här är ett... Jag hittade en, en artikel som jag tyckte var väldigt intressant. Som den här eh, pratan, vad man ska kalla den, är baserad på. Jag har suttit på den väldigt länge för jag ville försöka vika in den i något större ämne. Men jag har inte lyckats med det. Så nu kör vi på själva artikeln som den är. Prärjegalenskap. Prärjen, det är alltså The Great Plains- som är Montana, North och South Dakota, Wyoming, delar av Colorado, Oklahoma och Texas. Och ändå mer, den går rakt igenom mitten kan man säga på landet, mitt mittvästern på landet. Prärien, som ju är det ikoniska västernfilm Prärien. Och den får mig alltid att tänka på High Plains Drifter. Som ju är en av mina favoritfilmer. Fantastiskt att se nu med en väldigt, väldigt ung Clint Eastwood. Och uh, den heter ju High Plains Drifter på engelska. Någon begick tjänstefel i Sverige och döpte den till mannen med oxpiskan på svenska. Den här människan var inte bra på sitt jobb. Men vad som hände, som sagt, värd att se. Om du inte redan har sett den, värd att se om, om du redan har sett den. Fantastiskt. Men på 1800-talet, när amerikanska bosättare trängde sig västerut in på Great Plains, så pratades det om tidigare stabila människor som blev deprimerade, oroliga, irriterade och till och med våldsamma. Det här kallades då för präriegalenskap. Och det finns några bevis i historiska berättelser och undersökningar som tyder på en ökning av fall av psykisk sjukdom i mitten av 1800-talet till början på 1900-talet, särskilt då på Great Plains. Som ett citat från en doktor på tiden, en oroväckande mängd galenskap förekommer i de nya prärjestaterna bland bönder och deras fruar. Och både fiktiva och historiska berättelser om denna tid och plats skyller ofta präriegalenskap på den isolering och dystra förhållanden som nybyggarna mötte. För det var ju inte lätt att vara nybyggare där ute. Men många nämner också något oväntat, präriens ljud. Under vintern, citat, vilar dödens tystnad på det vidsträckta landskapet, slutsitat. Så alltså inga bakgrundsljud. Det, de har, det har jämförts med att vara i ett sådant här ekofritt rum. Men vinden hörs ofta. Så det är bara vinden och så inga andra bakgrundsljud. En karaktär i Manitoba nybyggaren Nelly McClung's berättelse The Neutral Fuse, skriver en dikt om slätternas drönande soundtrack. Jag hatar vinden med dess onda trots och den hatar mig med hat lika djupt och väser och hånar när jag försöker sova. Mm, låter ju inte så där, skysta vibbar. Men de här detaljerna fångade uppmärksamheten hos en man vid namn Alex D. Vélez, en paleoantropolog vid State University of New York. Han studerar utvecklingen av mänsklig hörsel och han undrade, finns det någon sanning i den att det är alltså... Ljudet kan driva människor till vansinne. Och nu antyder en ny artikel av Wells som är publicerad i Historical Archaeology att det här kusliga ljudlandskapet med alltså tystnad, absolut tystnad och så ylande vind att det verkligen kunde ha bidragit till psykisk ohälsa hos bosättare. Han åkte ju självklart då upp till Great Plains och vandrade runt där och lyssnade på vinden. Och han sa då, så som jag kan beskriva det här, det är väldigt tyst tills plötsligt du hör ljudet. Sen kan du inte höra något annat än det. Sen, ljudlandskapet kan ju ha ändrats sen slutet på 1800-talet. Nybyggarna kan ju ha hört bisonhodar och insekter och vem vet. Men tydligen, andra ljud, när det är så tyst, när det är ekofritt, andra ljud blir väldigt högljudda. Och isoleringen hjälpte ju säkert inte heller. Det var enligt rapport speciellt svårt för kvinnorna. För de förväntades ju att ta hand om hushållsarbetet. Så de hade ändå mindre möjligheter till social kontakt än deras män. För att de byggde ju de här nybyggarna på stora avstånd från varandra. Du vill ju ha en massa mark som du kunde odla på. Och sen då när du lägger till rädslan för att frysa ihjäl eller missväxt och svält eller ekonomisk ruin om det blir missväxt så är det inte konstigt att vissa människor var stressade. En annan sak som var ett problem på Great Plains var vad som kallas för kaninsvält. Kaninätare, om de inte har fett från en annan källa som till exempel bäver, älg eller fisk kommer att utveckla diarré på ungefär en vecka med huvudverk trötthet och ett vagt obehag. Om det finns tillräckligt med kaniner så äter människorna tills magen är utöjd, men oavsett hur mycket de äter känner de sig inte mätta. Det är alltså att kaninkött har för lite fett. Du måste få mer fett från en annan källa. Det har också läst någonting om att kanin, en en diet på kaniner kan leda till problem, mentala problem helt enkelt, därför att hjärnan inte får nog med energi, i och med att du svälter, trots att du äter en massa kanin varje dag, så svälter du ihjäl så, präriegalenskap bra grejer tack så himla mycket för att du lyssnar jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter glada tillrop, framförallt korrigeringar mottagelse med tacksamhet om jag har råkat säga något som är faktanmässigt fel. Så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Och så, ja, det är otroligt att jag inte har prat, sagt detta tidigare. Borde ha sagt det för en, en massa år sedan. Att jag svarar alltid. Om du skriver till mig så svarar jag. Oftast inom 24 timmar. Så om du skriver till mig och du inte hör någonting inom 24 timmar. Så kan det vara att Facebook. Om du skickar en message. Att Facebook har någon förbannad glitch igen. Ibland så vägrar Facebook att visa notifikationer. Tack ska du ha du hade ett jobb och ibland och antagligen så har mitt svar hamnat i din spam folder så kolla ditt spam om du kontakta mig via e-post och inte hör någonting. Som sagt podden finns på Twitter och Facebook, som Amerika podden, Twitter lever ju än. Och så mina faritmänniskor hela världen på Patreon. patreon.com-amerikapodden Om du gillar Amerikapodden och vill ge den lite stöd, lite moraliskt stöd så är det otroligt uppskattat. Det är inget krav, jag vill inte gömma saker bakom betalväggar och hålla på. Men det, det är en, en mental boost enormt viktigt för mig när människor stöder mig på Patreon- inte för att jag vill bli rik utan bara för att det är så himla skönt att se att folk uppskattar det jag gör. Men som sagt, självklart inget krav. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Hej, snabbla, amerikapodum.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.